0: Wie steigere ich die Qualität? Wie steigere ich die ähm, Kreativität? Das ist das eigentlich, wo der große Unterschied liegt zu einem normalen, guten Restaurant und ein-, zwei- und drei Sterne Restaurants.
1: Ein herzliches Willkommen zu 02, dem Köln-Podcast. Ich bin Lukas Paas und treffe mich am Tresen meiner Stammkneipe mit spannenden Menschen aus und um Köln. Das können Unternehmer, Musiker, Politiker oder ganz andere Menschen sein, die eine ganz besondere Geschichte mitbringen. Und auch an diesem Wochenende war ich natürlich wieder unterwegs. Und ihr dürft dreimal raten, wen ich getroffen habe. Daniel Gottschlich Daniel Gottschlich gehört zu den besten Köchen Deutschlands und betreibt das mit zwei Sternen ausgezeichnete Restaurant Ochs und Klee. Das in den Kranhäuser ansässige Restaurant gehört zu den renommiertesten Restaurants Deutschlands und ist auch international nicht gerade unbekannt. Daniel hat eigentlich erst einmal was ganz anderes gelernt und sich dann später zur Kochausbildung entschieden. Und fast genauso schnell hatte er dann plötzlich sein ganz eigenes Restaurant. Ich wollte von ihm wissen, warum er Koch werden wollte, wie er sich das vorgestellt hat und wie es dann letztendlich war, als Koch zu arbeiten. Dann haben wir natürlich über das Restaurant Ox und Klee geredet, wie es ist, so jung ein Restaurant zu eröffnen und dann in dieser Klasse eben zu führen. Ich wollte wissen, wie er auf das Konzept für ein Restaurant kommt und wie man dann das Team findet und das dann alles gemeinsam umsetzt. Und dann haben wir noch über Alkohol gesprochen und ob der zu einem guten Essen dazugehört und wieso er dann letztendlich in der Küche häufig zum Problem wird. Daniel ist ein wirklich cooler Typ, das muss man so sagen und strahlt eine wahnsinnige Gelassenheit aus, die ich bei so einer Riesenaufgabe definitiv nicht hätte. Hört mal selbst, setzt euch zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Daniel Gottschlich. Bevor wir starten, stelle ich euch noch, wie in jeder Folge, meinen ersten Sponsor vor. Und wir machen es diesmal kurz und knackig, denn auch in dieser Folge werde ich unterstützt von Milatec die Digitalagentur aus Köln. Und wenn ihr eine neue Website oder Unterstützung in allen Bereichen des Online-Marketings braucht, dann schaut doch mal auf milatech.de vorbei. Ich danke für euren Support und nun ganz viel Spaß mit Daniel Gottschlich. Genau, Ja, dann äh, hast du heute die Ehre, in der Ursprungslocation quasi interviewt zu werden. Äh, hier hat alles angefangen vor ja, im Februar, während der Corona-Hochphase. Ähm, nimm ich mal mit, wenn du an so einem normalen Restauranttag, ähm, den normalen Betrieb nenne ich das jetzt mal, wann verlässt du das Restaurant? Wann haust du ab? Wann sagst du Feierabend, ich gehe nach Hause? Oder?
0: Also manchmal um halb äh, sieben, mhm. manchmal um halb, halb sieben, du drei. 18. Okay, okay.
1: okay. <lacht> 18.30 kannst du aber abhauen manchmal.
0: Kommt immer drauf an. Immer, ähm, kommt drauf an, wie viel los ist. Und äh, wenn ich jetzt schon, sag ich mal, einen Termin um 8 Uhr hatte und der ganze Tag war extrem busy oder ich bin irgendwo unterwegs, vielleicht auch manchmal, dann bin ich ja auch mal gar nicht da. Mhm. Ähm, und ähm, sag mal so, ich habe das ja sehr viele Jahre jetzt auch schon gemacht und dann quält man sich eigentlich noch nur noch die letzten vier fünf Stunden, äh, sage ich mal, durch den Abend, obwohl da Mitarbeiter stehen, die topfit sind. Und okay. Ready to go.
1: Wie oft bist du in der, in der Woche im Restaurant? Also ihr habt am, wir wollten nämlich eigentlich gestern kommen oder am Sonntag, ich weiß gar nicht, was so spontan gegangen wäre. Wir waren im Urlaub und dann dachte ich, rufe ich aus dem Urlaub an, aber dann habe ich gesehen, ihr habt Sonntag zu und Montag zu, ne? Genau. Wie oft bist du bei den regulären Tagen da?
0: Ja, eigentlich, also jeden Tag bin ich irgendwie da. Okay, also nicht durchgängig. Und wenn ich, und wenn ich nur im Geiste da bin, dann bin ich trotzdem okay. da. Okay, aber physisch da, ich sag mal so, im Daily Business ist schon dein Ding. Also ja, klar. Schon da. ja, klar, ja,
1: klar. Als ich mir so Bilder von dir angeguckt habe und mich ein bisschen eingelesen habe in deine Person, habe ich mir irgendwie direkt im Kopf so vorgestellt, ähm, Freitagabend im Restaurant irgendwie mit Freunden, dann sind die normalen Gäste weg und dann sitzt man so bis drei, vier Uhr mit dir da und trinkt noch. Ist, mhm. das, ist das, was ich mir einfach nur vorstelle oder ist das häufig Realität?
0: Also tatsächlich als wir, sag ich mal, aufgemacht haben, so ähm, 2010, damals ja noch in der Richard-Wagner-Straße, mhm. da war das tatsächlich jeden Abend so. Und das ist auch, warum dann so Gastronomen, äh, sag ich mal, nach 20 Jahren auch kaputt sind und tot meistens. Mhm. Also tot in Anführungsstrichen. Ähm, einfach, das hältst du halt nicht durch, deswegen, du kannst halt nicht noch die ganze Nacht dann da durchknallen. Mhm. Ähm, vor allem nicht, wenn man halt äh, ja, man wird ja auch nicht jünger, ne? Wie hast du das gemerkt? Also hast du das irgendwie körperlich gemerkt, dass du Probleme hattest irgendwie, oder? So, ich sag mal so, wenn du das, äh, das passiert ja auch mal. Ist ja jetzt, also ich meine, die Vorstellung, die du jetzt hast, äh, dass das jetzt jeden Abend passiert, ist quasi nicht so. Das passiert natürlich schon mal, aber das ist tatsächlich natürlich ähm, ja, muss man halt ein bisschen Haushalt schaffen, ne? Also muss man ein bisschen
1: auch mit sich haushalten. Hat dir mal jemand so in der Anfangszeit gesagt, Daniel, jetzt übertreib mal nicht, fahr mal eine Nummer runter? Mhm. Ne. <lacht> Leider nicht. Dürfte dir das jemand sagen? Dürfte jemand sagen oder würdest also du es hören?
0: war hören? Das war schon immer so, 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 ach ja, du arbeitest ja so viel und so, sag ich mal so. Ganz ehrlich, ich arbeite immer noch viel, aber damals so, ging der Tag um 7 Uhr morgens los und endete um halb zwei. Hm. so, da war, da war nichts mit Pause vielleicht mal wirklich so ein, zwei Stunden Mittagspause in Anführungsstrichen quasi so von wegen ja, Teildienstpause nennt man das ja auch aber okay. jetzt in
1: der heutigen Zeit, wie oft kochst du am Tag, in der Woche, wie viel Zeit verbringst du mit Kochen und wirklichem Kochen
0: hm. also tatsächlich in der jetzigen Phase eher ein bisschen mehr wieder, auch zwischendurch mal ein bisschen weniger ähm, ja, also ich bin halt sehr stark natürlich auch unternehmerisch tätig und äh, habe halt nicht mehr so dieses äh, Daily zwölf Stunden in der Küche stehen und eben Topf rühren. Es ist halt eher natürlich das Konzipieren von Gerichten und sage ich mal, das äh, ja, die ganze Philosophie, auch das Unternehmen und so weiter zu entwickeln, so. Das ist natürlich Irgendwann natürlich mehr der, äh, ähm, mehr der Job des Kopfes von einem Unternehmen mit 20 Leuten. Vermisst du dieses Kochen? Also dieses
1: wirklich einfach in der Küche zu sein und mal nicht unternehmerisch zu denken?
0: Nee. Nee?
1: Ach, ah, krass, okay. Also,
0: nee, ist schon so, ist schon so, dass äh, das nagt natürlich schon an einem, weil immer, wenn man jetzt sag ich mal eine Profession hat, dann ist es natürlich so, ist es sehr schwierig, sag ich mal, seine Facharbeitertätigkeiten einzustellen mhm. für das Wohl des Unternehmens. Das gibt äh, gibt's. Äh, viele Beispiele, die das vielleicht nicht können, viele Beispiele, die das geschafft haben, sich loszulösen aus dem Daily Business und sage ich mal, am größeren im Bigger Scale quasi zu arbeiten und dafür muss man halt auch einiges loslassen können und vor allen Dingen abgeben können.
1: Ist dir das schwergefallen am Anfang so zu sagen, okay, ich gebe jetzt Sachen ab? Ja. Okay, kann ich mir vorstellen. Kann wir können schnell da, beantworten. Ja, wir kommen da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zurück, ja. weil äh, ich habe da, ich, ich hab da auch große Probleme mit Sachen abzugeben. Mhm. Lass uns mal so ganz vorne anfangen. Hast du das schon oft erzählt die Geschichte. Du hast eigentlich mit Kochen am Anfang nicht viel zu tun gehabt. Hast was einen völlig anderen Beruf, Beruf gelernt zu Anfang. Äh, ich muss jetzt ablesen. Energieanlagen Elektronik. Das ist korrekt. Völlig richtig. Ja. So perfekt. Dann hast du irgendwann gesagt, okay, ähm, aufgrund glaube ich, dass das Unternehmen pleite gegangen ist, ich lerne doch Koch. Wir können das ein bisschen abkürzen. Mhm. Ähm, was war in dem Moment, wo du gesagt hast, du lernst Koch, so die Idee, wie sieht das Kochleben
0: aus? Wie das Leben eines Koches? Ah, das war witzig eigentlich, weil ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon. Okay. Also ich wollte halt einfach nur kochen. Und tatsächlich stimmt, nicht, stimmt zum Teil, aber stimmt auch nicht ganz, dass ich vorher nicht gekocht habe. Ich habe vorher ganz viel gekocht, nämlich privat. Und ich glaube, damit fing das Ganze auch an, sage ich mal, dass ich schon immer so eine sehr, sehr starke Kochaffinität hatte. Und auch tatsächlich schon so mit 13, 14 auch zum Bauern gelaufen bin mir da Lebensmittel gekauft habe und die dann gekocht habe zu Hause. Das ist jetzt auch nicht so unbedingt gewöhnlich, nee, für, so einen, nicht gewöhnlich ja. für so einen sonst kiffenden Jugendlichen, sage ich mal. Ja. Aber ähm, in dem Fall ähm, ging das dann erst los, ähm, richtig wo ich dann realisiert habe, wie so eigentlich so ein Kochalltag aussieht. Das ging so erst nach den, ja, nach den ersten zwei Wochen war dann erstmal so klar, wow, okay, so sieht das hier aus. Okay, aber du bist erstmal die Kochlehre angetreten, um, um zu kochen letztendlich. Genau, und ich okay. hatte noch keine Vorstellung davon, wie das okay. quasi wirklich aussieht. Okay, dann Geschichte.
1: hast du angefangen zu lernen in einem relativ bzw. dem renoviert, reno, renommiertesten Lokal hier so in der Umgebung oder einer der renommiertesten, richtig?
0: Mm, ja, also im Grand Hotel ja. Petersberg ist in schon Im Winter
1: ja. Ja. ist definitiv ein Name. Ja. Also, ja. es geht die Tür auf, du kommst zum ersten Mal rein, erster Lehrtag, Enttäuschung, wie kann man sich das vorstellen? Hast du dir das so vorgestellt? Ähm
0: naja, also ich glaube, das, was, was viele einfach nicht wissen, ist, dass einfach äh, in so einer Küche einfach so eine ganz, ganz eigene D Dynamik herrscht. Ne? Ich meine, das ist wahrscheinlich in jedem Beruf so und äh, jedes Business irgendwie hat seine Dynamik, aber in der Küche ist es natürlich sehr speziell, weil ähm, es sind sehr durchstrukturierte, durchstrukturierte Hierarchien dort. Ja? Das heißt, vom Küchenchef, dann gibt es halt seinen Stellvertreter, den Suchchef und da gibt es dann meistens auch noch zwei von oder drei in dem Fall, waren damals dort dann etliche chef partys Das sind die äh, die Köche, die die einzelnen Posten leiten. Also eine Küche besteht immer aus mehreren Posten. Mhm. Zum Beispiel dem Antometier, das ist immer französisch, äh, werden die benannt. Ja. Ähm, der auch so gut ist der Gemüse kochen das ist alles der, der Beilagen und Gemüse macht. Mhm. Und dann gibt es den Saucier. Das ist ein bisschen zusammengefasst. Eigentlich gibt es zwölf Posten in der klassischen okay, französischen was. Küche. Aber das hat man immer mehr gekürzt, sag ich mal, um irgendwie die Übersicht zu behalten. ja, mhm. und außerdem konnte man so viele Stellen gar nicht mehr schaffen, äh, in den, zumindest in den deutschen Hotels, so wie ich dann damals gehört habe, vor äh, knapp äh, 16, 17 Jahren. Ähm, aber dann gab es den äh, Saucier und da war dann wieder ein Postenführer, der hatte dann. Und einen unter sich mhm. oder zwei, ja, das ist der, das ist der, Demi -Chef der party mhm. Und da gibt es noch den Comedy Casin. Okay. Das ist der, äh, der Geselle. Mhm. Und darunter steht der Auszubildende. Jetzt kannst du dir ja ungefähr vorstellen, ja. Ähm, ja. wo du gestanden hast am Anfang. Ja. Also klar, als Auszubildender ist man immer die letzte, äh, sage ich mal. Position, ja. Die letzte Position, aber ähm, wenn du so viele Stufen dazwischen dir, der hast, ähm, die direkt auf dich einwirken, das ist ja nicht so, als wird irgendjemand in der irgendwo im Büro sitzen, sag ich mal, und äh, ja, dich ankacken, sondern ähm, dich kackt halt einfach jeder an. Hm. Kamst du
1: damit gut klar? Also allgemein mit Kritik? Hast du sowas gut weggesteckt? Ich habe damit mhm. zum Beispiel Riesenprobleme. Schwierig am Anfang. Hast schwierig. du Zivildienst gemacht oder warst du beim Bund?
0: Ich war beim Zivildienst, okay, ja. Okay,
1: dann wäre der Bund vielleicht auch eine gute Vorbereitung, gute Bestimmt. Schule gewesen. Ja. Bestimmt. Ich war, auch, ich war auch im Zivildienst, also ich kenne mit sowas auf gar keinen Fall, klar. Nee. War dann in dem Moment, wo du, lass mal ein bisschen Zeit verstreichen, ein Jahr, ein Lehrjahr, zwei Lehrjahre, hast du relativ schnell gemerkt, okay, die Option ist jetzt nach oben, möglichst schnell selbstständig oder möglichst schnell Chef zu werden, also richtig Chef-Chef, oder hättest du dich auch abfinden können, in so einem mittleren Bereich, in dieser hierarchischen Ebene zu bleiben?
0: Nee, das war mir also schon sehr schnell klar, dass ich eigentlich selbstständig sein will, irgendwie, mhm. ja, und, äh Tatsächlich habe ich das auch schon relativ früh immer so geäußert oder auch für mich so entschieden, dass ich eigentlich äh, selbstständig mein Restaurant irgendwann haben wollte. Ja.
1: Okay, dann bist du, ich glaube, eine Station gab es dazwischen noch zum Früh gekommen. Ja, das ja. war dann so ein bisschen was völlig ja. anderes. Ja, Prinzip. ich war auch noch in
0: so einem kleinen Laden in Nippes, genau. äh, ja. Adolfs Gasthaus hieß das. Das war so ein ganz, ist so ein, eigentlich eine Bäckereifamilie. Ist eigentlich ganz cool. Ähm, aber ähm, tatsächlich, da war es auch nur so ein Jahr, okay. beziehungsweise war das jemand, der auch bei Petersberg gearbeitet hatte und der dann aufmachen wollte dort. Genau, noch beim Früh gewesen und äh, von da aus dann eigentlich direkt selbstständig gemacht.
1: Ja, dann kam das Jahr 20, 2010, ne? Genau. 2010, du hast dich entschieden, in der Südstadt mhm. einen Laden aufzumachen, ja. das heute der immer, heute immer noch so heißt. Hattest Richtig. du, als du den Mietvertrag unterschrieben hast, eine Idee, was du da tust oder wie das aussehen soll, was du machen möchtest?
0: Ähm, also, es war schon klar, dass ich, äh, sage ich mal, so eine ähm, Art neudeutsche Küche machen wollte. Also, so eine interpretierte, moderne, ähm, ja, so eine, so eine, ja, so eine traditionelle Küche, aber so modern gemacht. Okay. Du, das war die erste Idee. Okay, die war aber schon klar, das soll schicker werden. Nee. Okay, du wolltest. Das sollte so nach meiner Vorstellung gut aussehen und mhm. lecker, lecker schmecken, dass das irgendwann mal so schick wird. Äh, war nicht, in ähm, war nicht der Plan. schick. War nicht der Plan,
1: Du warst 28 da, oder? 8, ja, 7, äh, 8, 7, 27. 28. Ist unheimlich jung, finde ich zumindest. Ich habe mich ähm, mit, auch mit so einem Alter selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, wo hast du das Selbstbewusstsein genommen? Zu sagen, ich meine, ich habe mich mit einem Online-Geschäft selbstständig gemacht. Das war jetzt nicht so der Wareneinsatz oder ich sage mal der, der finanzielle Druck. Mhm. Ich stelle mir ein Restaurant vor, das, da ist schon ordentlich Kohle hinter. Mhm. Äh, wo hast du das Selbstbewusstsein hergenommen? Zu sagen, okay, ich haue jetzt die ganze Kohle raus und sage, das klappt.
0: Ähm, na gut, das Risiko war nicht so groß eigentlich. Es waren halt ein paar tausend Euro, hm. ein paar zehntausend Euro, okay, <lacht> die da reinflossen. Und ich war mir einfach sehr, sehr sicher, dass ich meinen Weg da machen werde.
1: Hast du dich verschuldet dafür? Oder? Ja, klar. Ja, also einen Kredit aufgenommen, ganz normal, ja. klassisch Kredit. Ja. Okay. okay, jetzt hast du den Laden aufgemacht, jetzt kommt so das Daily Business, fängt jetzt an zu laufen. Hm. Wie hat sich das äh, angefühlt, als es losging? War das so, wie du es vorgestellt hast? Oder erstmal ganz anders? Also bei mir war es zum Beispiel völlig anders. Die ersten Monate Selbstständigkeit mhm. ist mir in der Arsch auf gegangen, ge ge gegangen. Ja, weil ich erstmal mhm. gemerkt habe, okay, das ist doch nicht so einfach, mhm. wie ich mir das vorstelle. Wie war es bei dir? Ähm,
0: tatsächlich gab es irgendwie gefühlt überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken, weil man so direkt am im Business drin hing, ne? dass man, man hing direkt in der Selbstständigkeit quasi war man direkt gefangen und ähm, ja, wenn man jetzt überlegt, ähm, wir hatten sechs Tage glaube ich erstmal am Anfang die Woche auf, mittags und abends und wie gesagt, da gab nicht viel, gab es nicht viel Zeit irgendwie mal so, ähm, so zu reflektieren oder so. Okay, das heißt einfach, einfach nur durch, Gas. durchackern. Einfach Gas. Einfach Gas geben, ja.
1: Hattest du irgendwann mal so zu dem Zeitpunkt so das Gefühl, okay, jetzt bin ich überfordert? So, das reicht jetzt? Ähm, oder stimmt, ein einige Male. Ja, oder irgendwann auch mal so Zweifel, dass das war vielleicht doch nicht so ein guter Plan? Nee, das nicht. Okay, aber, okay, Überarbeitung. So, jetzt hast du 2015, war es dann soweit, du hast den ersten Stern bekommen. Mhm. Ähm, das habe ich gar nicht kapiert. Ja. Kennst du die Leute, die den Stern vergeben? Oder kennt man die? Oder ist das so richtig undercover, dass da auf, ein, auf einmal jemand reinkommt und sagt, hör mal, ich war vor zwei Tagen bei dem Restaurant. Keiner weiß es. Kennt man die, wenn die reinkommt? Wenn nee, die reinkommt?
0: kennt man nicht. Okay, also das ist schon geheim. Also die Michelin-Inspektoren, ja. das sind halt wirklich, äh, ähm, sage ich mal, da gibt es bestimmte Kriterien, wie der Michelin diese Inspektoren, wie sie sich selber nennen. Mhm. Ähm, äh, sag ich mal, was die für Attribute mitbringen müssen damit sie, sag ich mal, diesem äh, Job gewachsen sind. Und ähm, die agieren wirklich so, dass sie dich möglichst dass du möglichst nicht erkennst, dass die kommen halt einfach als ganz normale Gäste, mal alleine, öfters mal alleine, weil die auch rumreisen. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, manchmal auch zu zweit, manchmal auch zu viert. Zum Beispiel war auch mal der äh, der äh, Micheler-Chef, Herr Flinkenflügel, auch schon mal bei uns im Restaurant. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Okay. Er hat uns quasi da als final getestet mhm. zu einem gewissen Zeitpunkt und ich habe es überhaupt nicht mitgerichtet. Er war irgendwie mit seiner Nichte da. Okay. Wenn
1: du jetzt so durchs Restaurant gehst an einem normalen Tag, achtet man schon so ein bisschen unterbewusst darauf, wer sitzt da? Könnte das ein Tester sein oder es gibt ja jetzt nicht nur jemand, den Stern vergibt, es gibt ja auch Kritiker, Blogger mhm. und so weiter. Guckst du da so ein bisschen hin und guckst, wenn da so eine Mappe liegt zum Beispiel oder so, was achtest du darauf?
0: Ja, wir achten schon drauf. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass ähm, früher war das natürlich ein Riesending, so weil, weil halt man überhaupt nicht ähm, ja, weil man natürlich ziemlich aufgeregt war. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es ja so, ähm, ich meine, bei uns ist es so, dass es überhaupt keinen Unterschied mehr gibt von Tag zu Tag, von der Schwankung oder der Qualität. Mhm. Da gibt es nicht mal so, mal so. Das ist halt das absolute Goal, könnte man fast sagen, ja natürlich eines Unternehmens. Äh, ne, eine Linie zu fahren, wo man halt nicht ähm, ähm, ja, mal so, mal so macht, okay. sondern dass man halt einen Weg hat und ähm, eine ausgebildete Topmannschaft, sage ich mal, die das jeden Abend ähm, ja, so gleich auf die Beine stellt. Deswegen gibt es dann da überhaupt kein Problem eigentlich, weil ist es sowieso bei jedem Gast gleich. Egal, ob Tester oder nicht. Und dann irgendwas dazuzufügen, ja, dass man dann irgendwie sagt, ah, jetzt machen wir mal, weil das eine Person sein könnte, die irgendwie äh, ein Tester ist, dann machen wir jetzt mal den Hummer, äh, nehmen wir mal den größten Hummerschwanz für den.
1: Das, das, heißt, das heißt, wenn ich jetzt Personal wäre bei dir und komme am Freitag um 22 Uhr völlig aufgelöst in deine Küche und sag dir, Daniel, Daniel, hier sitzt ein Tester, Daily Business wird weitergehen.
0: Das Ding ist halt, ich... Ähm, agiere halt äh, auch immer im Gastraum mit. Das okay. heißt, ich bin dann schon mehr immer so, sag ich mal, so ein ja, wenn ich da bin, dann äh, ich habe mich selbst nicht eingeteilt irgendwo als ein Zahnrädchen. Ja. Ich stehe quasi außen und guckst und, genau und guck auf das Zahnrad. Mhm.
1: Wenn du draußen guckst und guckst auf
0: dieses Zahnrad,
1: woran siehst du, dass alle zufrieden sind oder woran siehst du, dass ein Gast
0: zufrieden ist? Oh, das ist äh, relativ schnell zu merken. Woran? Das ist erstmal ein ganz großes ganz große Erfahrungsspektrum, ob Menschen gerade in der Sache sind, ähm, das, was wir eigentlich quasi erzeugen möchten, mhm. ne? weil das ist jetzt nicht so einfach bei uns, dass du da sitzt und sagst, ich esse hier jemanden Schnitzel und dann ähm, bin ich entweder zufrieden oder nicht zufrieden und gehe dann nach Hause, sondern bei uns ist es schon so, wir nehmen halt die Begeisterung der Leute auf und ähm, da merkst du ganz schnell, ob jemand das feiert ähm, weil wir so viele Referenzen haben, auch, mhm. muss ich auch sagen, ja, weil wir so viele begeisterte Gäste haben. Sobald jemand dafür nicht affin ist mittlerweile, merkt man das ganz, ganz schnell. Okay. Wenn einem das so nicht passt oder Gott sei Dank passiert das sehr, sehr selten, aber wenn, dann sieht man es auch direkt. Machst du dann irgendwas, drehst du dann noch mal oder ähm, da nochmal auf? du spielst so, ja auch in der
1: Band. Wenn du, wenn man merkt, ich, kann ich mir zum Beispiel vorstellen, da geht einer nicht mit, dann gibt man ja nochmal so das letzte Extra.
0: Ja, das, das? machen wir schon, okay. machen wir schon, weil wir wollen natürlich die Gäste, mhm. wir wollen die Gäste überzeugen, dass das das Richtige ist, sage ich mal, dass äh, das, geil ist. Klar gibt es da auch mal Leute dabei, da hast, da kannst du machen, was du willst. Das ist einfach nicht der Ding und das war irgendwie doch nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben und dann ist es jetzt, dann ist, dann ist es vielleicht auch ne? mhm. durch. Aber es gibt auch ganz oft äh, natürlich solche Situationen, wo vielleicht jemand Unwissen, so ein bisschen Unwissen ist oder, oder sich nicht wohlfühlt am äh, Anfangs oder so. Und da geht es natürlich darum, ähm, Stichwort Service, äh, die Leute, sag ich mal, ähm, ja, so abzuholen, dass ja, dass sie diese Begeisterung eigentlich auch spüren können, die eigentlich mhm. da rumfliegt. Sie müssen sie nur äh, ja, aufheben. Mhm. Als du den Stern dann bekommen hast, kannst du
1: beziffern, wie viel dir das gebracht hat, umsatztechnisch? Boah,
0: das kann ich jetzt nicht mehr sagen.
1: also Merkt man das krass, wenn du jetzt den Stern vorweisen kannst? Also, das
0: merkst du auf jeden Fall, natürlich, weil einfach, also ich könnte eigentlich ich könnte eigentlich sagen, dass die Auslastung eigentlich dann eigentlich über 100% war. Immer. Immer. Ja. Seit der Stern und vor, vorher nicht. Okay. Und der zweite ja.
1: Stern, der kam 2019, richtig? Genau. Ja, hat es nochmal einen draufgesetzt, oder würdest du sagen? Ja, ja. Dann nochmal ein, noch genau.
0: Aber das äh, ist trügerisch, weil das bleibt nicht für immer. Dann, ah, okay, das hat nicht, das hat meistens nichts damit zu tun, sage ich mal, dass zu dem Zeitpunkt dann der Stern da ist, sondern ähm, oder beziehungsweise, dass das für immer bleibt, ja, sondern ähm, da wir ja zum Beispiel jetzt auch wieder gerade unser Konzept etwas angepasst haben, hat das auch wieder sehr, sehr viele Auswirkungen. Ne? Da, mhm. Zweiter Stern oder zweiter Stern hin und her. Was sehr, sehr stark ist, dass sich der Impact von dem ersten Stern, also Sternhalten ist auch ein Thema, aber dieses, wenn er dann kommt und diese PR, die dahinter steckt, weil es ein großes Ding ist, das Wie lockst du was ab? Sorry, dass ich unterbreche. Jetzt, mhm. jetzt kriegst du den Stern, ruft da jemand mhm. an und sagt, herzlichen Glückwunsch, Stern ist da. Tatsächlich beim ersten Mal, ähm, also nochmal ganz kurz nur zurück mhm. zu diesem Thema, ähm, wer, wer, wer checkt das quasi ab? Da kommen mehrere und manchmal zeigen sie sogar ihr Kärtchen auch und sagen, Hier, ich bin der und der von Michelin, ähm, vielen Dank. Vorher ja. oder nach, nachher aber? Also nachher. Okay. Okay. Mhm. Und das ist dann äh, zwei, dreimal passiert. Äh, Im ersten, äh, im kleineren Restaurant damals, im Moxley. Und ähm, dann ähm, standen wir tatsächlich einfach im Buch drin, glaube ich. Oder ich habe, glaube ich, einen Anruf morgens früh gekriegt. Ja, ich hatte einen Anruf gekriegt bei der Verleihung, dass wir mit äh, auf, auf einem Bild, dass jemand, war, wo er bei der Verleihung saß, das abfotografiert hat. Da war das noch gar nicht veröffentlicht. Und okay. da war dann klar, dass wir mit auf diesem okay, Ein-Sterne-Ding so, da da mhm. Da kam es erst raus. Und beim zweiten Stern war es tatsächlich so, dass, äh, dass da ich persönlich angerufen wurde. Okay. Eine Woche vorher.
1: Ja, und dann denkst du dir. Oder geil.
0: zwei oder drei Tage. Drei Tage vorher, glaube ich.
1: Ist das so im, im, im Gastronomieleben so ein Live-Goal, wo man sagt, okay, da will man hin, das ist das, wo ich hin muss?
0: Ähm, sag mal so, ich glaube, mit den Jahren ist das immer natürlich jetzt stärker geworden. So ist schon so. Da, weil ähm, das ist ganz oft, dass junge Köche natürlich, sage ich mal, schon da so sehr, sehr viel bewusster damit umgehen und auch ähm, tatsächlich sowas wie Social Media natürlich hat da auch extrem viel gemacht, mhm. ne, was für alles ja quasi, mittlerweile kennt man ja einfach alles. Mhm. Ne? Man kennt sich mit allem aus, man hat schon irgendwie alles gesehen gefühlt und es gibt schon nichts mehr, also deswegen dann auch solche superlativen Videos mit irgendeinem Kack, wo man denkt so, okay, das hat jetzt auch noch jemand erfunden. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so schnell gewachsen, sage ich mal, vor, vor als ich quasi äh, das Restaurant aufgemacht habe, da kam mir das noch gar nicht in den Sinn so richtig mit Sterneküche. Und ich glaube, ich war das erste Mal äh, 2012 äh, in einem Drei-Sterne-Restaurant äh, im Vendôme, quasi hier im, äh, im Bergeschlappbach. Mhm. Und ähm, ja, das, das war schon, äh, wo ich so dachte, so ah, so, so funktioniert das. Ich bin okay. da halt nicht reingewachsen. Meine Eltern sind nie mit mir ja. in solche Restaurants gegangen. Und davor war ich, glaube ich, 2008 oder so, war ich das erste Mal im Sternrestaurant. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Fokus. Das war gar nicht so im Fokus. Finde ich interessant, wenn du jetzt essen gehst, mhm.
1: wie gehst du essen? Kannst du einfach, ich sag mal, hier in die Ecke ins Brauhaus gehen, ohne das anders zu bewerten, als ein normaler Gast das tut? Ich könnte zum Beispiel, also ich würde was gar nicht schmecken, glaube ich. Also ich würde einfach essen. Klar schmeckt es mir manchmal gut, manchmal nicht gut. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt hier ins in die Bagatelle gehst. Du gehst du wahrscheinlich anders da rein als ich.
0: Ja, ist glaube ich schon so, dass man ähm, natürlich immer, wenn man irgendwie eine Art äh, ja in so einem Thema so stark drin drinsteckt, mhm. äh, dann äh, sieht man das natürlich durch eine andere Brille. Äh, mhm. Auf der anderen Seite sage ich mal, ähm, ist man ja selber vielleicht auch Genussmensch. Ja, mhm. Wenn du jetzt irgendwelche Online-Produkte dir anschaust, äh, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber äh, wenn man dann irgendwie äh, die ganze Zeit immer nur dabei ist, das zu analysieren, anstatt das zum Beispiel zu genießen, mhm. ähm, ist vielleicht auch nicht so cool, ne? für einen selber. Ja, nee, also ich, ich. Ich, ich meine, ich klar, man ist immer so ein bisschen gefangen in dieser Brille, aber ich, wie gesagt, also eigentlich, um deine Frage zu beantworten, ja, ich kann einfach irgendwo hingehen und einfach auch mal einfach fünf gerade sein lassen und einfach essen und dann am Ende, also eigentlich eher sogar fast so, dass immer Leute dann von mir denken, dass, dann, dass ich dann kritisch bin mhm. und ich mir einfach sage, so ja gut, das ist halt jetzt so ein Essen, das ist so und so und so. Also denke ich für mich, mhm. ohne darüber jetzt großartig zu philosophieren, ist wieder was anderes, wenn man zum Beispiel mit Gastronomen unterwegs ist und dann bei, ne, irgendwo Dabei reden ist sie und dann ist man sehr, sehr fokussiert auf das Thema, ne, mhm. und dann unterhält man sich auch die ganze Zeit darüber oder übers Business und das, dies und das, das, aber dieses, was du meinst, vielleicht dieses ganz normale, komm, wir gehen jetzt mal irgendwie Sushi essen und dann irgendwie brauche ich es auch nicht zu so sagen, ja, das ist ja nicht wie in Tokio hier und, mhm. äh, okay. wo ist denn der See, äh, ne, wo ist mhm. ein, wo ist denn hier der teure, äh, Hamashi, mhm. bla, 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 also,
1: ne, okay. Bestellst du Essen? Ja, ja, schon. Okay, das hat mich interessiert, ob du das. Wie, wie denkst du darüber? Ist das für dich auch problemlos? Weil im Prinzip ist das Alles ja. Scheiße. Nee, <lacht> nee, Quatsch. Im Prinzip, nein, Corona hat das natürlich ein bisschen verändert. Aber ähm, im Prinzip ist es ja schon etwas, was dir eigentlich widerspricht. Ne? Also, du, ja, wir
0: sind ja selber jetzt mittlerweile Takeaway-Spezialisten. Ja, ja. ja, ja Habe ähm, ich gelesen. Ja, stark. Da, wir könnten eigentlich, ich könnte jetzt eigentlich äh, aus dem Stehgreifen ein Takeaway-Geschäft ausmachen, hm. äh, aufmachen. Wir machen doch gerade äh, mit. Äh, Voilà heißen die netten Jungs aus Berlin, äh, so eine Box quasi für, für Weihnachten. Eigentlich ganz cool, mhm. um mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen hier. Ja, klar, hast du. Du darfst auch ähm. öffentliche Werbung machen. <lacht> nee, aber weil das halt ein Takeaway-Ding mhm. ist, ne? Also, man muss das dann zu Hause zusammenbauen, quasi, über die Weihnachtstage, vier Tage lang. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Das ist natürlich dann so, dass man das. Äh, ja für so ein fein Dining Essen ja. und so, das muss man halt selber zusammen machen das ist dann nicht so delivered und dann einfach ausgepackt dann das haben wir noch das haben wir in äh, der ganzen äh, Corona Lockdown Phase haben wir das gemacht aber tatsächlich ja ich bestelle manchmal was zu essen und ja ich bin mir ist dann auch völlig bewusst dass das halt dann auch nicht so super geil ist ja? also ich meine jeder weiß ja also ihr seid wahrscheinlich auch total erfahren darin äh, was man so alles sag ich mal in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahr so alles mhm. bestellen konnte man mhm. hat ja gefühlt ich rede das mal für alle wahrscheinlich 30, 40 Takeaway-Konzepte irgendwie so durchprobiert, okay. ne, in allen möglichen Variationen. Und muss man ja auch sagen, ich glaube auch viele sind da schon ein bisschen dran gewachsen und haben, ihr, ihr, haben ihre Qualität verbessert. Aber im Grunde genommen ist es immer wieder das Gleiche. Es geht dann eher so drum, ich glaube, wenn du zum Beispiel ja, in ein Restaurant gehst und eigentlich da, sage ich mal, du gehst ja nicht umsonst in ein Restaurant, du willst ja da sein, du willst ja nicht zu Hause sitzen und das ist für nicht zu Hause es ist es halt sowas wie, ja, ich bin jetzt zu Hause, will nicht rausgehen, aber ich will trotzdem nicht selber kochen und mhm. deswegen bestelle ich mir jetzt was. Mhm.
1: Wir machen eine kurze Pause und die will ich wie immer nutzen, um euch einen weiteren Sponsor vorzustellen. Und das ist diesmal die Sparkasse Köln-Bonn. Und es könnte kaum Kölnscher sein, denn ganz unter dem Motto, macht Hück! bietet die Sparkasse Köln-Bonn den unkomplizierten und flexiblen S-Privatkredit an. Was Kredite angeht, bin ich eigentlich auch total zurückhaltend. Aber wenn man sich damit ein wenig länger beschäftigt, dann wird einem klar, dass das alles eigentlich halb so wild ist. Im Jahr 2020 haben beispielsweise 6,7 Millionen Deutsche einen Kredit abgeschlossen und 98% dieser Kredite werden ohne jegliche Probleme zurückbezahlt. Und mit dem optional abschließbaren Kreditschuss der Sparkasse kann man dann auch wirklich alle Eventualitäten absichern. Also, ob der Urlaub, die Designereinrichtung oder einfach eine super geile Zick haben, mit dem Online-Privatkredit könnt ihr euch eure Träume erfüllen und sie direkt in die Tat umsetzen. Einfach auf sparkasse köln kredit vorbeischauen. Der Link ist in den Shownotes. Wunschbetrag und Laufzeit eingeben und so die Wunschrate ganz individuell anpassen. Und dann geht es auch ganz schnell und es heißt super Zick statt Alltagstrott. Wie gesagt, alle Links sind wie immer in den Shownotes und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Sparkasse Köln-Bonn wenn du so ein neues Konzept machst, das hast du hast gerade schon erzählt, Takeaway ist jetzt eine krasse Ausnahme gewesen, war wahrscheinlich so nicht geplant, aber du hast dich ja im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt. Das kam irgendwann nach dem Stern, kam der Umzug, das war wahrscheinlich auch so die logische Konsequenz des Sterns. Ähm, ja, war schon vorher
0: geplant, aber ja.
1: Dann neues Konzept, jetzt hast du wieder ein neues Konzept mit den zwei Menüs, da reden wir gleich nochmal drüber. Mhm. Wenn du so ein Konzept schreibst, oder machst, setzt ja. du dich dann hin, schreibst das in eine Word-Datei oder denkst du dir das einfach nur aus oder mhm. sprichst du mit Leuten? Wie, wie läuft sowas ab? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache was Neues?
0: Also tatsächlich, also es ist eigentlich immer ein Prozess. Mhm. So wie, glaube ich, bei den meisten, die irgendwas Kreatives machen. Ähm, es ist halt nie so, ähm, da ist es. Genauso machen wir es. Alle wissen Bescheid. Du, 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 du machst das, du machst das, du machst das. Zwei Wochen später steht, funktioniert. Sondern es ist halt eher so ein Herantasten und Heranüberlegen und ja, wie ich schon sagt, Kreativprozess, sag ich mal, ähm, um überhaupt an diesen, auf dieses Level überhaupt zu kommen. Und bei mir ist es halt so, ich habe halt äh, viele gute ja, ähm, sag ich mal Freunde, Partner, äh, Kollegen, die mit mir arbeiten, die ähm, mich darin unterstützen und die selber auch Spaß daran haben, Sachen mitzuentwickeln. Und solche Dinge entstehen halt meistens nicht nur aus meinem Kopf, sondern eigentlich durch viele Köpfe.
1: Okay, jetzt hast du das Konzept fertig. Nehmen wir das jetzt mal im Kran aus, wie es oxfunk jetzt, jetzt aussieht. So mhm. auch die Optik, das hast du dir wahrscheinlich alles überlegt. Mhm. Überlegst du dann wirklich so von der Musik bis zu den Stühlen, bis zu wie bis zur Kluft, der Arbeitskluft, mhm. überlegst, ach, du hast du dir das alles vorher überlegt und dann startest oder ist das so, wo du sagst, okay, jetzt ist mal das grobe Konzept fertig, der Feinschliff kommt später. Also wann, wie, wie weit, sage ich mal, ist das Konzept, wenn zum ersten Mal die
0: Tür aufgeht? Also jetzt sage ich mal, im, beim allerersten Restaurant war das halt total planlos. So. Das war einfach drauf hin, einfach machen, irgendwie das Ding umbauen. Und dann ist das Step by Step, haben wir das Ding dann renoviert. So erstmal ich glaube, wir haben erstmal noch nach ein paar Wochen einen neuen Putz nochmal an die Wände gemacht, weil das so scheiße aussah ja also so sah das eher aus ne und dann die Stühle mal ausgetauscht und dann neues Besteck gekauft und dann neue Gläser bekommen und so weiter ja und dann mal einen neuen Kühlschrank und so ne ähm, und tatsächlich ähm, im Kranhaus im Umzug sage ich mal dann ein paar Jahre später war es halt schon so das war sehr konzeptionell schon eigentlich ne dass ich eigentlich gedacht habe so ich will das halt so dass das so aussieht so und so und das war auch ein Zufall dass wir überhaupt da hingezogen sind weil eigentlich war das für mich ziemlich undenkbar dass da jetzt ähm, so ein Objekt zu mieten. Mhm. Wie kam so, das, das? Das war einfach, das war einfach so reingekommen und so, ja, das ist es. Okay. Obwohl es halt sehr, sehr absurd eigentlich erst war, so dass man eigentlich sagen musste, so, nee, das ist eigentlich viel zu groß, das ist eigentlich viel zu krass, das umzubauen, da musst du einen Riesenkredit aufnehmen. so. Aber im Endeffekt war das schon das, was ich wollte dann. Mhm. Das, aber das war auch nicht geplant. Das war auch nicht so von wegen, so, ich habe jetzt hier 300.000 Euro, ich mache jetzt hier mal ein Restaurant. Ähm, sondern das war jetzt einfach so. Ähm, okay, ja, und wie machen wir das jetzt? Äh, okay. Was brauchen wir denn dafür? Ne? So, wie sieht denn das aus? Okay, mal die Bank fragen und mal hier machen und mal da machen. Und dann hat sich das Ganze quasi so entwickelt. Mhm. Und ähm, sagen wir mal so, wenn man jetzt nochmal einen Schritt nach vorne geht und sagt, was jetzt passiert ist, sage ich mal, durch diese Corona-Phase, da war schon eher so ein richtiger Struggle mittlerweile. Äh, das wissen auch meine Mitarbeiter und das wissen auch viele Freunde und viele Bekannte und ich sage es auch ganz offen, dass da schon so ein bisschen so fast schon eine Überlegung war, ob man, ob man das überhaupt noch weitermachen will. So. Okay, krass. Das lag aber eher nicht daran, weil, weil ich jetzt sage, ich will jetzt kein Gastronom mehr sein oder ich will jetzt auch nicht mal kochen, ich will jetzt dies und jenes machen. Sondern es war halt eher so diese völlige, also ich meine, du, du hast gerade von Winterdepression eben mal ganz kurz gesprochen. Das war noch vor, bevor wir aufgenommen haben. Egal. gar nichts. Nicht, dass du <lacht> das war nicht geheim. Nein, nein. Aber ähm, sag ich mal, so, äh, so Winter Blues war es ja. eher. Ähm, ja. Da war es eher so, ähm, ja, so äh, corona, corona Depression, ja. Ne? Kann Ich voll dass ich man verstehen. Äh, dass man sagt so, ja, was soll halt eigentlich werden? Und es war alles so unklar noch ne, in der Phase. Das war jetzt so, äh, ja, im Juli, so da war so, ja, geht es jetzt wieder auf? Ist es nächste Woche wieder zu? Mhm. Und es hat halt sehr, sehr viel, ja, so Struggle bereitet, ne, weil... Ähm, Klar, es wird wahrscheinlich werden viele wahrscheinlich mittelständische Unternehmen nachempfinden können, Voll. dass ähm, ja man fühlt sich halt die ganze Zeit wie auf so einer auf so einer Klippe so ne so gehst einen Schritt zurück oder äh, gehst einen Schritt nach vorne also in dem Fall dann war es das also einen Schritt zurückzugehen ja, das ist es. Ja, ich <lacht> aber verstehe, was das passt macht, ja. nicht ganz aber äh, in dem Fall ist es so dass äh, sag mal, die Entscheidung war relativ schnell, aber sag mal so, so Gedanken kamen hoch. Ja. Ne? Was eigentlich völlig untypisch, sage ich mal, einmal für mich ist, weil ich denke halt immer nach vorne. Nicht, wenn es auf eine Klippe zugeht, <lacht> dann denke ich eher ja. doch zurück. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass ich dann irgendwie, klar, im Endeffekt gesagt habe, komm, nee, du kannst jetzt hier diese Legacy quasi nicht aufgeben, das muss weitergehen. Mhm. Und ähm, bei mir hieß das dann äh, quasi, das komplette Konzept zu überdenken, alles zu renovieren, alles neu zu denken und ähm, nochmal von vorne anzufangen. Wann kam der Gedanke, das alles nochmal neu zu machen?
1: Das war dann Juni, war das so die Zeit? Ja, ja irgendwie so Juni, okay.
0: fing das so an.
1: Wann habt ihr wieder aufgemacht? Das Im August. Im August. Das heißt ein bisschen mehr als ein Jahr, hab, ne, ein bisschen mehr als zwei Monate. Ja. Ach, jetzt Juni. Ja. Ja logisch. Ja klar. Krass. Ja, ja. Okay, zwei. Krass. In der Zeit hast du das mal eben dir so überlegt. Ja. Das heißt, du hast dich dann einfach hingesetzt und hast überlegt, okay, wie soll das aussehen?
0: Ähm, sag mal so, wenn ich, wenn ich mich jetzt so ich versuche das mal kurz zurückzudatieren. zu datieren, also sag mal, erst war mal so Mai so und natürlich war das so alles so von März ähm, bis Mai war ja noch so Lockdown ne? mhm. gefühlt mhm. Ähm, und da ja da kam wirklich so dieses ähm, wo geht's jetzt hin ne geht's jetzt ähm, wo geht die Reise hin mhm. quasi und ähm, ja dann war dann doch relativ schnell klar okay komm das muss weitergehen so das kann jetzt auf keinen Fall sein dass wir jetzt hier an dieser Stelle äh, sag ich mal, die Zelte abbauen, sondern jetzt geht es darum, zu überlegen, okay, was, was kann man wirklich für sich auch neu machen, ja, wo man sagt, okay, das ist vielleicht auch das, was mir eigentlich gar nicht mehr gefallen hat und das ist auch das, was nicht mehr funktioniert hat. Und ähm, da sind mir dann auch ziemlich viele Sachen eingefallen, einfach die ich halt auch natürlich verbessern will. Und dann kann man eigentlich fast schon sagen, äh, zu dem, dazu gehörte dann für mich auch wirklich dieses ganzheitliche, Denken, zum Beispiel fand ich immer unsere Musik, die wir laufen lassen haben, total kacke. So, das war immer, das war ein Mucks aus allem Möglichen, mal Playlist, mal äh, dies, mal jenes und dann irgendwie irgendjemand kam dann drauf, mal irgendwie, auch lass mal doch mal das laufen lassen. Weißt du, das war, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass man mhm. so planlos eigentlich ist, so als ähm, ja, weil man ja immer so als Perfekt gilt, natürlich als Michelin-Restaurant mhm. so oder Sternekoch oder so. Aber tatsächlich gab es halt viel, viel viel zu viele äh, Stellen, die einfach extrem nachjustiert werden mussten. Mhm. Und, so. und ähm, da haben wir ziemlich viel, natürlich kann man das nie abschließen. Klar. Äh, sonst wäre man auch, glaube ich, so ein bisschen fertig. Mhm. Ähm, aber ähm, wir haben ziemlich viele Sachen, glaube ich, umgesetzt, die wichtig waren, um wieder, wieder neu zu starten. Wie viel von deinem Team, was vor Corona da war, ist jetzt noch mit dabei? Ähm, hast du neue eingestellt? Ich sage jetzt einfach mal so äh, 95 Prozent.
1: Okay. Hast du, mal also hast du noch mal neue dazu bekommen? Ja. ja auch. Das finde ich ein super spannendes Thema. Mhm. Wenn, du hast jetzt so eine Vision im Kopf, also mhm. du weißt jetzt, wie das aussehen zu sehen hast, du weißt auch, ich denk, du stellst dir auch wahrscheinlich so Abläufe mhm. vor und so weiter. Jetzt kommt jemand Neues rein. Wie erklärst du dem, was du willst, dass der das mal, also der, der kommt ja wahrscheinlich, wenn neuen nehmen wir mal einen aus dem Service, mhm. jemand aus dem Service. Mhm. Der kommt ja wahrscheinlich aus, völlig, aus einer völlig anderen Welt. So, vielleicht aus dem Früh oder was weiß ich, egal woher. Aber vielleicht völlig woanders her. Wie mhm. erklärst du dem jetzt deine Vision? Dass der das, also dass der das umsetzt, was du willst? Ja.
0: Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ähm, ich sag mal so, in der Küche ist das relativ einfach, ne? weil da gibt es eine, sage ich mal, irgendwo Leitlinie und da sind genug andere äh, Köche, also meine, meine Suchchefs zum Beispiel. Die nehmen die Person an die Hand, geben die an die Position, wo sie, wo sie, wo sie sein muss und äh, dann werkelt sich der ganz schnell da rein. Na, und äh, die Vision zu dem Zeitpunkt hat er eigentlich schon mehr oder weniger verstanden, ne? äh, bis auf jetzt vielleicht Details. Also, und ich muss ja bei, bei, bei dem Mitarbeiter, der schon bei mir angefangen hat, kein Marketing mehr betreiben, sage ich mal, damit der ähm, ja, nur aus Vision besteht. Mhm. Äh, in dem Fall ist es relativ einfach. Beim Service-Mitarbeiter tatsächlich ist es immer noch so, ähm, das ist so ein ganz, ganz, ähm, also bei dem, nicht beim Serviceleiter, beim, beim Service-System, sage mhm. ich mal. Da gibt es auch immer noch viele Sachen, die wir selber auch äh, immer wieder nachjustieren und ähm, da wird auch genau das Gleiche gelernt, sage ich mal. Ne? Also Das heißt, wir versuchen immer wieder auch zu verbessern, wie gehen wir mit den Leuten um, wie ist so die Kommunikation am Gast, äh, wie kann man das Erlebnis für den Gast noch spannender machen, weil aus der Küche raus, da versuchst du spannende Sachen zu machen, gibst das zum Gast, das ist eine Sache. Aber was dann der Service draus macht, sage ich mal, ne? also das ist nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber also, das gehört schon. irgendwie so ein bisschen dazu, dass man quasi diese Person die weiß schon im Endeffekt nachher, was sie zu tun hat mhm. und die lernt auch quasi zu erklären. Hör mal, das hier ist Experience, Taste. Ähm, es geht um die sechs Geschmacksqualitäten und da passiert das und das und das. Die Frage ist immer nur, äh, bei uns ist es wirklich so, wie ähm, wie bringst du es rüber am Gast? Führst du die Bewerbungsgespräche wenn jemand Neues kommt? Bis auf ganz wenige Zeiten mal irgendwie. Also es gab es gab mal 2019 also ich es gab auch mal Phasen, wo ich, dass ich, ähm, wo auch mal ein Mitarbeiter an mir vorbeigekommen ist und ins Unternehmen, aber es hat sich dann auch relativ, relativ schnell wieder erledigt gehabt. Nicht, dass es immer so sein muss, aber mhm. ähm, das war halt überhaupt nicht die richtige Person für das, das heißt, Unternehmen. Das heißt, du merkst in einem ersten Gespräch schon, wer in dein
1: Unternehmen passt und wer nicht passt. Es ist
0: immer so, das war ein langer Lernprozess.
1: Okay. Dann ja, gib mir mal so ein bisschen, lass mich mal teilhaben an diesem Prozess. Wenn du jetzt jemanden hast, was geht gar nicht, wo du sagst, okay, das ist etwas, was ich nicht akzeptiere?
0: Mm, nee, es hat überhaupt was mit der Person selber zu tun, wie sie so tickt und was man so ähm, ja, was man so von ihr hört. Da gibt es nicht irgendwelche speziellen Sachen, wenn jetzt sagen, ich kaufe Fingernägel, ah, dann kannst du leider nicht hier arbeiten und auch äh, sonst bist du doof, äh, mhm. hau ab. Sondern es ist halt wirklich eher sowas wie ähm, man merkt, glaube ich, ob ein äh, Mitarbeiter mh, zum Beispiel sowas wie offen ist und ehrlich. Okay. Äh, Was also merkst das merkst du in dem Gespräch schon? Sag mal so. Ähm, mittlerweile
1: ja. Okay. Hast du dich schon mal so wirklich getäuscht, dass du sagst, okay, ich habe den ja. eigentlich. Okay. Ja. Haben die Probezeit bei dir? Ja. Okay. Das heißt, du merkst das in der Probezeit?
0: Ja, man merkt das so Step by Step. Ne? Das heißt aber. Ähm, also wir haben oft schon das gehabt, so dass Leute dann auf einmal, mag man so Step by Step, äh, ja so auf einmal ihr ganzes Wesen, sage ich mal, das was sie vorher vorsuggeriert haben, was mhm. sie denn sind und wie toll sie sind und so weiter, ähm, dass sich das auf einmal so ganz, ganz schnell relativiert. Okay. Wie sie so integriert werden im Team und wie, wie sie sich verhalten. Mhm. Und dann merkt man das ganz schnell und das ist halt super, eine sehr, sehr, ähm, für uns so eine sehr, sehr wichtige Aufgabe äh, mittlerweile die Leute halt wirklich zu filtern. Und wirklich auch nur diejenigen in den Betrieb zu lassen, die wirklich auch da sein sollen und die wirklich auch den Spirit quasi des Teams auch mittragen äh, und das Ganze verstehen. Bist du
1: dann gut zu sagen, so das passt nicht mehr und ciao? Ja. Hast du das gelernt oder war das von Anfang an sowas, was du gut konntest?
0: Mm, nee, das muss
1: ich auch lernen. Würdest du von dir selber sagen, du bist ein guter Chef? Ja. Okay, das ist gut. Das ist gut. Woran Doch. liegt das, was glaubst du? Was macht ein guter äh,
0: Chef aus? Das Ding ist halt, ich bin jetzt ein guter Chef, aber ich war bestimmt kein guter. Mhm. Also deswegen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn, wenn du mich das so direkt fragst, wäre es natürlich total dumm zu sagen, nein, bin ich nicht. Nee, klar. Ähm, es wäre aber auch total äh, doof zu sagen, ja, ich bin der Beste, ja. bin ich bestimmt auch nicht. Ja, Sondern ich bin für das, was, was mein Unternehmen gerade ist, bin ich ein guter Chef. Ähm, in dem Sinne, ähm, was jetzt, sage ich mal, die ganzen letzten Jahre passiert ist, nämlich quasi zu lernen, ein guter Chef zu sein, das ist halt das, das Schwierige und das ist die, die große Aufgabe. Und ich bin bestimmt noch nicht da, wie ich dann, wie ich als Chef vielleicht mhm. auch sein könnte. Aber ähm, ich bin auf einem guten Weg.
1: Bildest du dich da irgendwie weiter oder lässt du das einfach so quasi Learning by Doing?
0: Ich habe schon viel, ziemlich viel auch so über Mitarbeiterführung gelesen. Machst du dann so Workshops oder? Ähm, das waren jetzt keine direkten Workshops, sondern viele Bücher und so, aber auch äh, überhaupt, sage ich mal, besteht ein großes Interesse. Natürlich, wie gesagt, ich bin nicht perfekt da drin und es gibt bestimmt auch bestimmte Sachen, die man besser machen könnte. Ich vergesse zum Beispiel gerne auch mal Geburtstage, was mir immer total leid tut. Mhm. Ähm, oder so Sachen, was dann eigentlich so bei so, ja. Ja, so super durchorganisierten. Betrieben dann vielleicht gar nicht passieren darf oder so. ne Und da ist es aber so, dann ja, mein Gott, dann sorry. okay Aber ähm, das ist es ja nicht nur, natürlich. Ne? Es sind ja sehr, sehr viele kleine Punkte, die ähm, glaube ich wichtig sind, einfach ähm, ja, dass ein Betrieb halt wirklich lebt und geführt werden kann, so dass intern auch alles stimmt. Und für mich gibt es da ganz viele verschiedene Punkte. Und die sind auch gar nicht so, so klein, äh, so kleinfüßig wie das äh, Geburtstag vergessen, sondern es ist halt eher so was wie Mitarbeitern halt wirklich auch eine Freiheit zu geben, mhm. ähm, kreativ zu sein und, ähm, sage ich mal, sich auszuleben. Das ist also, glaube ich, das Größte, was ich gelernt habe, quasi Leute nicht einzuengen und nicht irgendwie immer derjenige sein zu wollen, der irgendwie besser ist als die anderen ja. in seinem Betrieb, sondern eigentlich jetzt eher umgekehrt, dass ich eher versuche, meine Mitarbeiter nach vorne zu stellen. Hast du, dir, hast du dir irgendwann mal vorstellen können, dass das so deine Aufgabe wird?
1: Nein. Das kann ich mir gut vorstellen. Meine
0: Aufgabe war es zu kochen.
1: Ja, okay. Lass uns mal einen harten Break machen. Lass uns mal mhm. zu einem spannenden Thema kommen. Äh, mhm. Alkohol. Oh. Alkohol. Alkohol und Essen. Gehört das für dich zusammen? Beziehungsweise lass uns mal Alkohol, Alkohol und gutes Essen. genau das Ja,
0: ja, doch, doch, doch. Ja, ja, gehört, mhm. ja, ja, muss ich äh, ganz offen und ehrlich sagen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem richtig geilen Restaurant bin, ne? Mhm. Und dann wird es wirklich keinen Wein trinken. Also ich weiß nicht, wann das mal passiert ist. Ist es irgendwann mal passiert? Ich bin, glaube ich, mal... Oder bin ich da nur hingefahren <lacht> und jemand anderes zurück? Wahrscheinlich. Nee, das geht für mich gar nicht. Also es muss... So geiles, geiles Essen, geiler Wein, das ist einfach... Kannst du
1: dich erinnern, wann du die Liebe zum Wein entdeckt hast? Oder wann du überhaupt Wein entdeckt hast? Weil ich, ich komme gerade aus Frankreich. Ja. Ich
0: war im Urlaub. Das war... Äh, das war äh, 1992, äh, an der in Tankstelle,
1: Sommer. eineinhalb Liter. Okay, und die Tüte, <lacht> genau. die klassische Tüte. Dann ist was, das ist an mir vorbeigegangen. Ja. Ich habe überhaupt keinen Weinkenner, ich mag keinen Wein, ich habe es tausendmal probiert, immer mal so phasenweise, aber ich habe mich da nie, nie, nie reingefuchst irgendwie. Mhm. Ich habe jetzt halt Bock, das für mich zu entdecken gerade, So, ich habe da jetzt irgendwie Lust drauf, mich da ein bisschen in die Materie reinzuarbeiten, aber irgendwie ist das nicht, nicht an mir hängen geblieben. Ich trinke super viel Bier und auch echt gerne Bier, aber ich bin auch, zum Beispiel Cocktails, ist für mich gar nichts, ich nee? trinke halt wirklich nur Bier. Mhm. Kannst du dich erinnern, wie das bei dir anfing, dass du wirklich Wein kennen, also wirklich geschmecken gelernt hast, wo du wirklich sagst, okay, das ist so etwas, was ich dauerhaft trinke?
0: Mhm. Mhm. Ja, das, 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 das braucht Zeit. Ne? Das ist, glaube ich, auch wie mit allen Dingen. Ähm, da muss man erstmal tatsächlich auch einen äh, Geschmack für entwickeln. Mhm. Ne? Also äh, manche Menschen können das ja gar nicht verstehen, warum Weine so teuer sind. Ja, wenn man natürlich dann mittlerweile weiß, warum die so teuer sind, dann relativiert sich das alles, wie viel Arbeit da drin steckt. Ähm, es gibt Leute, die würden halt, die sagen, ich trinke gern Wein, aber die würden sich niemals eine Flasche für 100 Euro kaufen. Mhm. Ähm, ich bin, muss ich auch sagen, ich bin nicht ein Vollfreak. Ich bin nicht so jemand, der einen Weinschrank mit irgendwie äh, 120 Flaschen voll hat äh, und dann Wert von 30.000 Euro drin liegt muss ich ganz ehrlich sagen, das, so weit geht es bei mir nicht, mhm. aber ähm, ich bin jetzt auch nicht, wenn ich dann irgendwas sehe mal auf der Weinkarte oder so, wo ich einfach sage, so boah, das wäre jetzt total geil, das zu trinken und das kostet halt was, dann, ja, muss man vielleicht einfach mal laufen lassen. Laufen lassen, gut. Schmeckst du Dinge aus dem Wein raus? Ich habe hab mich jetzt ein
1: bisschen angefangen da einzulesen, schmeckst mhm. du zum Beispiel, sagen ja viele, dass du den Boden rausschmeckst, glaube ich, also Schon, schmeckst
0: ja. du so, echt? Ja, total, ja. Okay, also krass. soweit ist die Erfahrung dann schon, sage ich mal. Klar ist das nicht äh, völlig, äh, das ist nicht professionell, mhm. ja. aber ähm, wenn du halt äh, mal einfach ein paar Rieslinge getrunken hast, ein paar verschiedene Burgunder getrunken hast, dann äh, merkst du schon deutlich, äh, wie sich dein Horizont erweitert. Okay, wie oft trinkst du in der Woche Alkohol? Also wenn es äh, sehr äh, aktiv äh, ist, mhm. so zwei, dreimal. Okay, was heißt Und, ja? Und wenn es äh, so ich mal auf, auf Diät ist, dann so einmal oder okay. auch nullmal.
1: Probierst du dann mehr? Also probierst du dann mehr oder trinkst du wirklich?
0: Puh, also ich glaube nicht, dass es so ein äh, probier Ding ist. Also wenn du das jetzt das normal, das ist schon, das, das besoffen gehört ja auch dazu. Ne? Mhm
1: wenn du jetzt einen normalen Alltag in der Küche hast, dann steht ja. da ja wahrscheinlich Wein rum, oder? da ja. ne, sind ja viele Flaschen offen, probierst ja. du dann mal verschiedene Weine? und so, du musst ja, Ich meine, es gehört ja auch irgendwie zu deinem Job, zu wissen, was die mm. Gäste trinken und das zu probieren. Wie ma, trinkst du dann, probierst du dann Schlücke? Oder?
0: Nee, das ist schon anders. Also im Restaurant ist es schon so, dass ähm, wir, wenn wir dann Weine zu den äh, Gerichten zum Beispiel machen, dann ist es eher so eine Probierphase. Aber es ist jetzt nicht so von wegen so, oh, ich bin jetzt so interessiert. So, dann ist es so, ich will jetzt einen Schluck Wein trinken. Wie, wie kriegst du es äh, ja. Ich muss jetzt unbedingt mal kurz die ganzen Aromen aus diesem Wein rausschmecken. Okay. Wie kriegst du es dann hin, dass aus diesem Probieren im Alltag, mhm. nenne ich das jetzt mal, kein Saufen wird? Mhm. Es wird immer Saufen. <lacht> okay, das, das ist eine ehrliche Ein, Antwort. Gott, Gott. Es ist nicht immer so, aber es ist natürlich, also die, die Gastronomie, also sagen wir mal so, ich meine... Ich weiß nicht, wie viele Leute du kennst, die Alkohol trinken. Mhm. Ich kenne eine ganze Menge. Mhm. Ähm, und ähm, ja, man muss schon sagen, also ähm, das gehört schon mit dazu mittlerweile. Ne? Also, ich meine, äh, es gibt ein paar sportliche Leute, die ich kenne, die trinken ein bisschen weniger, aber selbst muss ich manchmal da auch denken: so, wow, das, das ist dann eher Disziplini Disziplin im anderen. Format sage ich mal, dass äh, trotzdem, dass man so viel säuft, auch so viel Sport machen mhm. kann. Ähm, was bestimmt immer noch besser ist, als nur zu saufen und keinen Sport zu machen. Ähm, tatsächlich, ähm, ja, es ist immer wieder so ein Thema in der Gastronomie natürlich. Ich meine, wie gesagt, aber auch allgemein. Ähm, Alkohol sollte man auf jeden Fall versuchen, nicht so oft zu trinken, nicht, nicht in diesen Mengen, wie man es gerne manchmal hätte sondern einfach mal so ein bisschen zurücktreten. Sagen wir kurz vom 11.11. .11. Ja, ich wollte gerade <lacht> sagen. <Ich> wollte
1: <lacht> <grad> sagen. <lacht> ja. Was glaubst du, ist das die ständige Verfügbarkeit in der Gastronomie, dass du halt quasi immer, wo du bist, wenn du in der Gastronomie arbeitest, hast du halt. Ich, ich habe hab hier auch mal gejobbt, zum Beispiel ab und zu. Du, du hast halt da ist einfach. Der du, genau, der Zapfan ja. steht vor dir. Ja, das, ja. Oder ist das ja. der Druck was, oder eine Mischung aus beiden?
0: Nee, nee, also das, das, das wäre, glaube ich, dann eher so alkoholmäßig, mhm. äh, so alkoholikermäßig, so wo man sagt so, oh, ich habe so viel Druck, mir geht so schlecht. Du musst was dagegen tun? Das ist Gott sei Dank, muss ich <lacht> sagen. dass Da gibt es ja auch Leute, die, sage ich mhm. mal so, wenn sie dann zum Beispiel schlecht gelaunt sind oder so und sagen so, jetzt muss ich mir erstmal richtig einen hinter die Binde kippen, muss ich sagen, das ist für mich gar nichts, weil es ist für mich total kontraproduktiv. Für mich hat es immer was mit Genuss zu tun. Und wenn ich mich dann selbst kastei, also dann merkt man ja schon, also du bist da auf der Party, bist besoffen, ja. Am nächsten Tag bist schon so ein bisschen so was soll ich jetzt nochmal? Ja, also weil da ist schon wieder ja. ein happening, ja, das sind, du triffst dich mit deinen Kumpels ja. zum Skat oder keine Ahnung was ja und dann äh, sage ich, warum trinkst du heute nichts? Ich habe gestern schon, ja, komm, ein Tag geht noch, dann einen Tag nochmal. dann sagst du dir wirklich den Rest der Woche so, boah, jetzt habe ich zwei Tage hintereinander gesoffen, nee, ich es geht einfach nicht mehr. Aber am Samstag Sieht die, wie sieht die Welt wieder anders mhm. aus? Ne? Mhm. Ich weiß okay. gar nicht, wie ich jetzt darauf drauf gekommen bin. Ich wollte einfach nur mal ja, ja, die Tatsachen ja. sagen. Aber nochmal ganz kurz, jetzt fällt mir auch die Frage wieder ein, die du gestellt hast, nämlich diese ständige Verfügbarkeit ist natürlich auf der einen Seite natürlich schon etwas, aber wie gesagt, da ich auf der Arbeit nicht so, äh, da, da, da wäre immer die Möglichkeit zuzugreifen. Das ist einfach so. Ne? also Wir haben ja auch eine Bar lange betrieben unten, mhm. die werden wir wahrscheinlich bald auch wieder aufmachen, mhm. Gott sei Dank. Ähm, damit ich wieder viel saufen kann in der Bar. Nee, Quatsch, <lacht> das ist halt genau das. weil also, Wenn, du, wenn du selber in deiner Bar, sag ich mal, ja. dann den ganzen Tag da versackst, äh, das, das geht ja nicht, sag ich mal so. Dann, dann säufst du dich ja wirklich tot. Hm. Ne? Also ich finde, es muss halt irgendwie, also man muss ja sein Leben irgendwie auch mal ganz normal führen können, ohne jeden Tag besoffen zu sein. So. Ne?
1: Hast du schon mal betrunken gearbeitet? Klar. Muss man aber, das jetzt, aber nicht ja, aber nicht so von wegen so ich laufe mir jetzt morgens früh ja, ja, einen hinter
0: ja. die Binde aber so, bei mir ist es ja auch ein bisschen anders dann, dann wenn ich wenn ihr jetzt zum Beispiel ich komme dann unten in die Bar rein, da ist ein Gast, der möchte gerne mit mir anstoßen, dann ist das ja kein besoffen, also das ja. wäre jetzt quasi ein bisschen zu heftig, ja. zu sagen, so. ich laufe da sturzbesoffen rum, sondern das ist natürlich mal Schluss mit dem Gläschen an mhm. und das ist dann jetzt auch das, ne? so, okay. Und das ist jetzt nicht besoffen arbeiten, okay. also das, das, wenn du jetzt sagst besoffen, vielleicht, vielleicht vom Restalkohol vom Vortag war noch früher, ja, das, das kann ich mir
1: auch vorstellen. <lacht> Lass uns mal zu Gästen, du hast gerade selber angesprochen, noch mhm. zum Abschluss so ein bisschen zu Gästen kommen. Gibt es welche, die dich so richtig nerven, wo du sagst, okay, das geht gar nicht als Gast? Lass uns mal, wenn so, wir haben jetzt die Gastronomie-Seite beleuchtet, lass mhm. uns mal die Gastseite. Was geht als Gast gar nicht? Mhm.
0: Ähm, also als Gast, finde ich, geht überhaupt nicht, ähm, wenn man äh, so, nicht nicht nur, nicht nur unfreundlich, weil unfreundlich ist auch immer noch so ein, wenn man wirklich, sage ich mal, beleidigend zum Beispiel zu, zum Personal ist oder zu, ähm, ja, zu Mitarbeitern. Also das finde ich halt so, ähm, das geht generell ja gar nicht, finde ich. Mhm. Also es ist halt generell ein Unding, wenn Leute total beleidigend sind, sage ich mal. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie eine Art, klar, du fährst auch mal mit dem Auto irgendwo rum, da kommt ein Fahrradfahrer dir quer oder oder umgekehrt äh, und sagst, blödes Arschloch, ja? ähm, hat der wahrscheinlich nicht gehört. ja Also der eben, der mich beleidigt hat, den habe ich gehört. <lacht> ähm, aber... Ähm, ja, also ich finde dieses, äh, wenn Leute so richtig herablassend mhm. und richtig, richtig gemein sind, so, ne? nur weil sie jetzt zum Beispiel denken, dass sie was Besseres sind. Okay, habt ihr ähm, das, das auch bei euch? Mh, nee, wir haben es mal, weil immer wieder mal auch jemand dabei ist, der so ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, das gibt es auch überall. Ja. Du kannst irgendwie, keine Ahnung, in der Kasse sitzen mhm. beim im Supermarkt und da sind 99 Prozent der Leute, das sind die liebsten, nettesten Leute und irgendwann kommt ja einer total quer und ranzt dich irgendwie an, weil du irgendwie, weiß, weiß ich was, ihm das, das, das Rückgeld falsch in die Hand gegeben hast mhm. oder so. Ähm, dann würde man jetzt auch nicht sagen, das sind alles Arschlöcher, die, äh, die hier hinkommen, nur weil eine Person mal dabei war. Ne? So. Und das ist halt wirklich, klar ist da immer mal ein schwarzes Schaf, aber ich muss auch sagen, deswegen das geht gar nicht. Auf der anderen Seite, sage ich mal, ist es immer so, was, was auch nicht geht, ist zum Beispiel ein unverschämter Kellner. Hm. Finde ich auch ganz schlimm. Hm. Finde ich genauso schlimm. Also hm. beleidigend als Kellner zu sein, ist, das, ist ja, das, also das ist ja auf jeden Fall die Krönung. Also Obwohl so das, das ja in das,
1: Köln, ich sag mal, im ist ja schon fast gewünscht ist, ne? das, das ist.
0: Das ist absolut gewollt. Man ja. will sich ja beleidigen lassen. Man will ja. das ja auch wissen und ja. wie, wie toll der beleidigen kann. Aber ich finde, sonst finde ich es halt ein Unding. Dass hm. wenn, wenn jeder kennt das auch schon mal, der richtig schlecht ja. bedient wurde hm. von der Servicekraft, wo man echt denkt so... Ey, wenn du hier nicht gerade, äh, keine Ahnung, äh, das und das äh, machen würdest, dann würde ich gerne mal, ne? Also das finde ich halt unmöglich, wenn, wenn, wenn jemand so unverschämt ist. Also Und in dem Fall, von den Gästen her, ist es bei uns so, das muss ich auch sagen, also es ist eher so, dass Leute total froh sind, dass sie bei uns sind und die mhm. sind auch total freundlich und total nett. Und irgendwann, irgendwie verirrt sich mal einer und ist dann doof. Sagst du dann was? Bist du
1: dann jemand, der auf den, auf den Gast zugeht? Oder, oder so? <lacht> Was damit du zu deinem Servicepersonal sagst, die sollen sich in Anführungszeichen wehren, sage ich mal, oder muss man sowas in der Gastro runterstucken und sagen, mhm. bringt nichts?
0: Ähm, die Frage ist immer, wann ist der Zeitpunkt, wo man was machen sollte? Mhm. Also wenn es irgendwie handgreiflich wird, ja, gut, äh, äh, beziehungsweise... Ähm, ich kann es gar nicht ausdrücken, was immer passiert ist. Dann ist der Zeitpunkt, wo mir jemand rausschmeißen sollte. Okay. Auch das ist schon bei uns passiert. Handwerklich ähm, geworden, oder? Äh, nee, was anderes. Aber das okay. also das war halt so, das sind so ein paar, paar No-Go-Sachen. So. Das ist wirklich, wo der Mitarbeiter auch von mir auch angehalten ist, zu sagen, klar soll das immer sein Vorgesetzter machen. ist auch klar. Ja. Und immer auch ähm, nicht einfach so. Und das passiert, wie gesagt, auch ja, ja. Gott sei Dank nur einmal unter wie viel... Tausenden, ja, dass da sowas passiert. Aber tatsächlich passiert es mal. Und ähm, erstmal finde ich es halt viel wichtiger, das zu deeskalieren, wenn es mhm. zum Beispiel aufkommt, dass zum Beispiel irgendjemand unzufrieden ist und sich reinsteigert, was auch oft mit Alkohol zu tun hat. Ja, das passiert ganz oft, dass jemand total nett reinkommt und du denkst noch so, und das kennt man ja selber von Leuten, sage ich mal, die eigentlich total normal sind und sobald die Alkohol getrunken, getrunken haben, werden die so zu Halk mhm. ja, Und das passiert mhm. auch oft mit Gästen mal, mhm. ne? So, die denken dann auch auf einmal, sie könnten jetzt den Tisch irgendwie einmal auf links drehen. Mhm. Ähm, können die aber nicht so, und sollen die auch nicht, weil die sollen ja Spaß haben. Und da die Leute runterzuholen und dann mal zu sagen, so, pass mal, ähm, können wir mal ganz kurz eine Nummer runterschalten hier. Aber wie gesagt, manchmal ist es halt auch schon so drüber, dann kannst du halt auch nichts mehr machen. Mhm.
1: Lass uns abschließend nochmal zu deinem Konzept kommen. Du hast dich jetzt gerade wieder gefühlt gewandelt. Ne? Also es hat sich wieder alles verändert. Hast du jedes Mal, wenn du so ein neues Konzept an den Start bringst oder irgendetwas Großes veränderst, mhm. hast du da noch Angst, dass das in die Hose geht? Oder bist du würdest du sagen, jetzt an so einem Punkt, wo du sagst, so, jetzt kann ich eigentlich machen, was ich will. Ich meine, das, was du jetzt machst, vielleicht sollten wir das einmal erklären, diese ja. beiden Menüs, ja. das ist ja schon eine krasse Nummer. Also mhm. du, die, die, du hast Ochs und Klee quasi, das mhm. wechselt sich ab, richtig? Genau. Und das Klee ist komplett vegetarisch, ne?
0: Genau. Wir haben allerdings noch ein kleines Add-on.
1: Okay, aber es ist ja schon mal eine Ansage, zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal, das finde ich eh krass, dass du immer das Gleiche kriegst. Also du kriegst halt, du kannst ja nicht viel aussuchen,
0: das ist halt so. Genau, es ist ein Menü, wobei wir immer klar, quasi saisonal so ein bisschen nacharbeiten. Man gibt, es gibt immer schon auch noch neue Gerichte. Das haben wir eigentlich schon immer so gemacht. Okay, das ist ein Menü, ne, dieses Ochs-Menü zum Beispiel, das ist ein Menü, äh, wo es alles, alles Mögliche drin gibt. Ne? Das haben wir, glaube ich, mehrfach kommuniziert. Fisch, Fleisch, Geflügel, Kaviar, hast du nicht gesehen. Mhm. Auch vegetarische Sachen, aber alles eigentlich abgedeckt. Um, und da kann es auch mal sein, dass zum Beispiel eine Zutat oder sowas oder mehrere Hauptzutaten auslaufen, weil sie nicht mehr saisonfähig sind. Mhm. Und dann um, haben wir jetzt zum Beispiel für Mitte Dezember haben wir irgendwie sechs, sieben neue Gerichte in dieses Menü nochmal, bevor wir das ganz neue Menü machen,
1: okay. einfließen lassen. Hast du dann immer noch so dieses?
0: Gefühl so, oh, das könnte schief gehen? Oder bist du dir mittlerweile sicher, dass das läuft? Also bei uns ist es so, dass wir halt sehr, sehr viele Faktoren geändert haben. Das macht es ein bisschen spannend, mhm. muss ich auch sagen, weil wir haben zum Beispiel einerseits eingeführt, dass wir ähm, Vorkasse nehmen, was halt schon sehr, sehr ungewöhnlich ist für Restaurants hier. Okay, das heißt... Das, ist, das heißt, wir nehmen das, den Menüpreis ähm, ist quasi die Reservierungs, der Reservierungseintritt. Wie ein Ticket. Ach krass, okay, das heißt, ich rufe bei euch an. Oder ich, du gehst auf die Internetseite bzw. rufst an ja. und im Endeffekt musst du ähm, per äh, Link dann, sag ich mal, die 230 Euro vorher bezahlen pro Person. Okay, ist die Konsequenz, weil wir so Reservierungen platzen oder? Genau. Okay, ja. Also, das ist halt der Hauptgrund, sag ich mal, dass mhm. äh, wir ungefähr, ich sag's jetzt mal vorsichtig, ähm, so 20.000 Euro im Jahr durch Stornierungen verloren haben. Oh, krass, okay. Und das kann man dann runter oder hochskalieren auf andere Betriebe. Ja. Ähm, das ist schon extrem. Ja. Okay. Also extrem, sehr extrem. Ja, das ist eine Menge ich. Geld. Und wir haben einfach gesagt, wenn jemand doch wirklich kommen will, dann ist es doch scheißegal, ob ich vorher oder nachher bezahle, oder? So. Ich zahle ja sowieso.
1: Mhm. Ja, eigentlich schon. Ja. Und Getränke. Es ist halt
0: nur genau, wie du gerade geschaut hast, sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, voll. Das ist so Ah, okay, ja, okay. Aber das geht ja auch nur, weil es ein Menü ist und weil das schon sowieso klar ist, was du bekommst, weißt du? Mm, okay. wenn, du wenn du sonst, sag ich mal, in äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, zu so Oma Kleinmann gehst und die sagen dir, bezahl schon mal die 34 Euro für die zwei Schnitzel, die du isst. Ja, ja, klar, okay, isst, das macht ich Sinn, Sinn, ja. Aber ich esse doch gar keinen Schnitzel. Ja. Ich Getränke, nur die
1: Getränke sind aber exklusiv und die bezahlst du dann nochmal, oder?
0: Die Getränke sind, kosten extra, ja klar. Okay. Also das, nur das Menü an sich kostet 230 Euro und die Weinbeleitung 120.
1: Okay, das buchst du dann quasi vorher und dann... Das
0: könnte man auch alles zusammen buchen ja. und in den meisten Fällen passiert das auch, dass Leute dann direkt sagen, ach komm, okay. wir nehmen die Weinbegleitung direkt mit dabei, dann sind wir safe und am mhm. Ende wird dann noch sowas wie Wasser und Aperitif und Kaffee abgerechnet. Ja, okay, krass. Der Rest ist ja schon bezahlt.
1: Okay. Ja, ja okay, verstehe ich, das macht Sinn. Okay. So, das heißt, jetzt
0: ist es jetzt schon gestartet? Ja. Also dieses Menü Ox quasi, ja, das ist zum Beispiel dieses, mit dieser Forecast ist eine Änderung und ähm, was, was wir halt vor allen Dingen äh, gemacht haben, ist... Ähm, ja, wir haben also unseren Stil mit mit den sechs Geschmacksqualitäten auf jeden Fall noch verfeinert. So, Das ist jetzt gar nicht so ein großes Thema, irgendwie, wo jetzt jemand sagt, oh, das ist ja ein großes Hindernis. Sondern ähm, wir haben definitiv einfach auch unsere Qualität gesteigert. Das Menü kostet auch mehr als vorher. Also es hat vorher 185 gekostet, jetzt kostet es 230. Das mhm. ist ja auch ein fetter und Sprung. eigentlich. Das nochmal, ist ein ne? fetter Sprung, auf ja. jeden Fall. Allerdings sind es auch insgesamt, glaube ich, 16 Gänge mit allem drum und dran. Mhm. Und ähm, es ist halt nur... High-End-Qualität, wenn es okay. um Fisch, Fleisch und so weiter geht. Okay. Und tatsächlich geht es weiter mit dem äh, mit dem Klee-Menü ab März, äh, wo dann quasi die Basis ist, äh, vegetarisch. Aber wir haben jetzt schon so viele Anfragen von Leuten, die sagen, wir würden ja kommen, aber äh, ach, kann ich noch ein bisschen was Fleisch oder Fisch dabei haben? Und wir haben länger überlegt, ob wir diesen Schritt gehen sollen und dann haben wir uns doch entschieden zu sagen, ach komm, weißt du was, mein Gott, ja, ist cool, vegetarisch so, aber man muss auch nicht übertreiben. Wir haben einfach nochmal so ein Add-on, wo man einfach auch wählen kann und sagen kann, dann kriegst du halt drei, vier Gerichte äh, mit Fisch, Fleisch. Mhm. Und da sind total viele Leute total happy mit, weil ähm, okay. es voll cool ist, sage ich mal, mehrere vegetarische Gerichte zu haben, aber dann hast du noch zwei, drei mit, äh, mit, mit Fisch oder mit Fleisch zum Beispiel. Okay. Und ähm, das Interessante ist, dass es auch 230 Euro kostet, mhm. ähm, also das Vegetarische. Mhm. Und das hat auch vor allen Dingen damit was zu tun, dass ähm, viele Menschen denken ja, dass ähm, nur weil jetzt gerade da Fleisch oder Fisch drauf liegt, dass es halt dann ähm, ja, äh, viel, viel teurer sein muss. Aber es ist tatsächlich was ein Riesenunterschied, weil wir, ähm, wenn wir zum Beispiel auch Sachen gekauft von ähm, speziellen Händlern, ähm, auch so, äh, so äh, auch Leute dabei, die halt das selber für uns anbauen zum Beispiel. Okay. Und, so. und da kostet halt schon mal so eine Mini. Rote Beete kostet ja schon mal 2,50 Euro das Stück. Okay. So, ne? Und 2,50 Euro das Stück kostet auch zum Beispiel eine Wachtelbrust oder so. Ja? Das heißt, das kannst du eigentlich, eigentlich gleich rechnen. Okay, ne? verstehe ich, ja. Und dann ist natürlich klar immer noch die Frage, so oh, das muss das so teuer sein? Ähm, da stehen ja auch immer noch die gleichen Leute. Mhm. Ne? Das, das sind ja nicht weniger geworden. Mhm. Ähm, und ähm, in dem Fall ist es so, ja, aber also, du, du hast du hast schon vom
1: dem Klee-Menü mehr Respekt also der, den Antritt des Klee-Menüs mehr als vom Ochs weil ich glaube also ja. wer jetzt meint wer, wer ich zumindest weil Fleisch ja. läuft immer so die Leute haben, sind bereit viel Geld dafür okay. auszugeben ja. für vegetarische Gerichte kann ich mir vorstellen dass es schwieriger ist also hast du auch mehr Schiss vom Klee quasi?
0: Ja, das ist gut. Wir haben uns jetzt ein bisschen Schiss äh, weggenommen. Durch die, Dicht, nee, durch die Fleischzugabe, <lacht> ja, okay, ja. Durch die Fleischzugabe optional, ja. die wir hoffen, dass sie natürlich nicht die ganze Zeit nur benutzt wird, ja. weil es echt schade wäre. Ja. Weil wir uns natürlich extrem viel Arbeit, das ist ja auch was, was natürlich bezahlt werden muss. Mhm. Ähm, die ganze Energie, die da reinfließt und die Arbeit, die da reinfließt, ähm, dafür machen wir tatsächlich auch ein paar Tage zu, mhm, okay. um das überhaupt auf die Beine zu stellen, weil das halt so aufwendig ist. Ich meine, es gibt Restaurants, die machen tatsächlich Monate zu, um ihr Menü äh, aufzustellen, mhm. was halt krass ist. Also ähm, tatsächlich können wir uns das nicht leisten, aber ich versuche es natürlich so gut wie möglich, Freiraum zu schaffen, um diese Sachen auf die Beine zu stellen. Und ähm, Tatsächlich der Anspruch wird sein für dieses vegetarische Menü, nicht nur, dass man jetzt sagt, oh, das ist ja jetzt total gerechtfertigt, weil die drei Euro kostet die Rote Beete, sondern ähm, dass du halt wirklich das Menü isst und halt 0% Fleisch, Fisch oder sowas vermisst, sondern dass es halt ein ganz natürlicher Vorgang ist, du sagst, das sind einfach abgefahrene, geile Gerichte, die halt total cool konzipiert sind, die halt wirklich total spannend sind, natürlich ultra lecker, klar, mm. und du halt zu keinem Zeitpunkt da sitzt und sagst, oh, wenn ich jetzt echt nur einfach nur so ein Stück Rind da drauf hätte, dann wäre mein <lacht> Leben wieder besser. Ja, und dann rausgehst so, mit einer Rechnung oder ja, vorher. Du, ja, auf, ja ich, es ja. soll halt wirklich so sein, dass du sagst, das war das geilste vegetarische Menü, was ich hier hatte und ich habe null Prozent Fleisch ver vermisst und es ist Preis-Leistungs-Level ist mega. Das mhm. ist natürlich der Anspruch und das ist natürlich auch das, was wir im Endeffekt abliefern werden. Mhm. Ich werde langsam zum Ende kommen. Ja. Eine Frage, die, glaube ich, vielen
1: so, also mir zumindest immer am Anfang so auf dem Herz lag, wenn du jetzt ein gutes Restaurant mit einem Zwei-Sterne-Restaurant vergleichst, was macht das Zwei-Sterne-Restaurant anders als ein gutes Restaurant? Also ich meine jetzt nicht normales Gasthaus, es gibt ja auch gute Restaurants, mhm. aber so dieses, wo
0: ist so der Unterschied zwischen einem Restaurant, was richtig gut ist mhm. und ein zwei restaurant ja. Also ich glaube, ein richtig gutes Restaurant ähm, macht bestimmt ganz viele tolle Sachen richtig. Ähm, und da geht es einfach nur noch weiter darum, wie, wie steigere ich die Qualität, wie steigere ich die ähm, Kreativität. Das ist das eigentlich, wo der große Unterschied liegt zu einem normalen, guten Restaurant und ein, zwei und drei Sterne-Restaurants. Ja. Weil ähm, das interessante ist, dass der Michelin selber für sich definiert, dass das, was das Einzige, was irgendwie bekannt ist darüber, wie getestet wird, nämlich es wird nur das Essen getestet, und zwar auch nur das Essen, was auf diesem Teller liegt. Okay.
1: Das heißt, der Service wird gar nicht
0: genau. umgefasst. Was okay. ein bisschen komisch ist und schade und das nicht äh, die Philosophie von jedem Restaurantführer ist bei Michelin, wenn es um die Sterne geht, wenn wir jetzt nur von den Sternen reden, es gibt ja noch andere Gourmio und so weiter. Mhm. Ähm, die, ähm, bei denen ist das ganz offenkundig, es geht nur um das Essen und da liegt auch die Wahrheit drin, im, im Endeffekt. Das stimmt, das stimmt. Das ist ein schönes Abschlusswort. Perfekt, auf jeden Fall. Ja. Daniel,
1: vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mir großen Spaß gemacht, äh, hier viel haben wir Neues auch. erfahren. Und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in deinem Restaurant. Definitiv, nicht zur vegetarischen Season. Auf <lacht> keinen Fall. Doch, danke dir. <lacht> Das war's mit Daniel Gottschlich und wie immer hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich bin ja nun auch selbstständig und sehe viele Sachen, die Daniel erzählt, mit Unternehmeraugen und ich finde es unglaublich krass, wie mutig Daniel ist. Wir reden hier über ein Restaurant mit wahnsinnig hohen Gründungskosten und natürlich auch Risiken. Daniel steckt das wirklich locker weg und erfindet sich jetzt auch noch immer wieder neu. Wenn ihr wollt, dann schickt mir doch gerne Feedback zu dieser Folge. Könnt ihr wie immer machen über Instagram oder Facebook. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht es gut, euer Lukas.